0: dans Coachella sur Radio Judaïka. Je suis Nathalie Fabreau, coach de vie et coach en entreprise. Et je suis très heureuse d'être là à l'antenne aujourd'hui, une fois de plus, pour vous parler de la prévention du burn-out. Donc c'est la suite, c'est le deuxième module. Euh, ma volonté par rapport à ça est de pouvoir euh, vous donner des pistes <coughs> de réflexion d'observation, d'analyse et euh, des outils pour agir et, et vraiment prévenir pour ne pas en arriver à être dans un épuisement euh, personnel qui va se manifester dans vos relations, dans, dans vos, votre travail, dans vos vies. Donc, voilà mon intention. Alors, comme je le dis au début de chaque émission, euh, la volonté de cette émission Coachella n'est pas que... Pour parler du coaching proprement dit, euh, il y a vraiment la volonté de vous permettre d'entendre euh, des experts ou euh, des émissions sur des thématiques de développement personnel. Euh, donc, ça, ça touche aussi bien au, au physique, au mental, qu'à qu l'émotionnel, qu'à l'énergétique euh, et au spirituel aussi, enfin la, la notion de l'esprit. Euh, donc, on est vraiment dans une volonté de, de vous éclairer sur ce qui existe dans le, le cadre du développement personnel pour que vous élargissiez vos horizons pour vous ou pour vos proches. Euh et donc, si vous connaissez quelqu'un ou si vous avez une expertise dans, dans ce domaine-là, moi, je suis vraiment mais ravie alors de pouvoir vous inviter à l'antenne pour que vous puissiez partager cette expertise et des pistes euh, pour les auditeurs, auditrices de Radio Judaïca. Donc, à cette fin, euh, vous pouvez me contacter à l'adresse mail suivante Nathalie -A, -A, -E, A 2 B Ro vous pouvez également m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport au coaching euh, pour que je puisse, moi, de mon côté, peut préparer une émission pour répondre à une question. Ça peut aussi bien être sur une thématique en lien avec le monde de l'entreprise que euh, des thématiques de vie, qu'il s'agisse de vos relations, euh, de, de lancement de projet, devenir entrepreneur, euh, se repositionner... Euh, prévenir prévenir euh, l'épuisement euh, voilà c'est une de mes spécialisations donc voilà n'hésitez pas à envoyer vos questions ça nourrit euh, voilà, les, les idées des prochaines émissions et les rois et les reines de cette émission mais c'est vous <rire> donc euh, voilà je suis très très heureuse d'être là avec vous sur ce sujet aujourd'hui la prévention du burn-out dans l'émission précédente je vous avais parlé alors de... Voilà, je donne juste quelques petits mots-clés, je ne vais pas refaire l'émission, mais celle-ci est un continuum, donc il faudrait quand même que je vous donne le, le petit fil, le, le, le fil rouge qui est entre les deux. J'avais donc bien euh, dans la définition du burn-out insisté sur le fait que nous parlons d'une combustion intérieure lente, progressive, par étapes, et la bonne nouvelle derrière, c'est que nous pouvons donc voir venir à condition d'accepter, de regarder. Et de par euh, voilà, nos personnalités et les, 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 on va dire, les causes que j'aborderai dans cette émission, pas toujours sûr qu'on ait envie de voir, qu'on est à risque. Et je vous en parle en connaissance de cause. Moi-même, je peux être dans le plus beau déni. On dit bien que le cordonnier est le moins bien chaussé. Et que c'est mon entourage qui m'envoie me, par moment des messages. Si ce n'est pas mon corps. Alors, donc dans ce contexte-là, je vous parle de prévention du burn-out. Pour cette raison-là, c'est que, vu que c'est progressif étape par étape, vous pouvez voir venir, si vous faites de la prévention, bah, vous évitez l'expérience d'un burn-out. Ceci étant dit, j'ai des collègues, confrères, super personnes qui ont écrit aussi sur bah, le cadeau. <rire> donc, il y a euh, voilà, des, des, un livre qui s'appelle « Le cadeau ». Euh, de Mme Dubéki, euh, Pascal, que, eu le... que je salue si elle écoute cette émission, qui a écrit un très beau livre euh, sur bah, le fait voilà, quels, quels ont été les cadeaux pour elle d'avoir vécu un burn-out. Ceci étant dit, moi, aujourd'hui, je vous parle de la prévention. Alors, dans ce contexte-là, euh, nous avions vu dans l'émission précédente, euh, j'avais demandé aux auditeurs-auditrices de soit visualiser ou bien de dessiner trois cercles imbriqués les uns dans les autres, ce qui peut ressembler à une cible, euh, une fois qu'on a terminé ces trois cercles. De noter dans le cercle central, zone de confort, ressources. Dans le, la, le deuxième cercle qui l'entoure, qui est au milieu, sollicitation, euh, sollicitation, facteur de stress. Et dans le troisième cercle, le plus grand périphérique euh, qui englobe les deux, zone de panique, alerte rouge. Et j'avais invité à une réflexion sur... Qu'est-ce que je peux noter comme faisant partie de ma zone de confort à savoir tout ce qui m'est inné, naturel, facile, acquis, que j'ai appris, pour lequel j'ai de l'expérience, de la facilité. Il peut s'agir de talents personnels liés à vos personnalités, de compétences, de formations euh, que, vous, voilà, que vous savez euh, partager euh, ou d'expériences de vie. Euh, donc, et... Dans cette zone ressource aussi, tout ce qui vous donne de l'énergie vous fait du bien, vous apaise, vous permet de vous réguler comme le sommeil, euh, une bonne musique, une méditation, euh, des activités plus régulières comme un, un sport. Euh, euh, ou même aller voilà consulter des, des experts en, en sophrologie ou, euh, ou autre, ou massage, ou euh, terme bien-être, retraite, euh, dans le silence, ou, ou autre, bien-être. Donc euh, voilà, c'est la zone ressource, tout ce qui vous donne de l'énergie et vous permet de partager avec le monde. Alors les sollicitations, bah nous parlons de, 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 des facteurs qui vous demandent de faire un effort, donc ça peut être un stress positif qui en est généré, c'est ce qui en général nous motive, hein, l'élan, et ça peut être aussi un stress plus négatif parce que ça vous sollicite beaucoup et ça vous fatigue. Euh moi, j'aime juste reprendre l'image de l'enfant qui apprend à écrire et on voit, il tire la langue, il se concentre et, et il écrit trop grand et il fatigue et puis à un moment donné, voilà, quand il est fatigué, bah, soit il se décourage ou il s'énerve. Bah, ça, c'est quand il est en alerte rouge. Comme ça, vous aurez une petite illustration de quoi je parle. Et les enfants ont encore, souvent, si on ne leur a pas trop dit euh, « tais-toi, pleure pas », ils ont encore la capacité à pouvoir peut-être exprimer euh, ce, ce trop plein cette alerte rouge. Hélas, nous les adultes, on a appris à faire ça avec élégance en mettant un beau masque, avec un beau sourire, ou bien à dire, ouais non, je suis cap, ouais non, pas de problème, je gère. <rire> donc, quand on est en alerte rouge, ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Donc voilà. Ça, c'était l'émission pré précédente. Et là, aujourd'hui, je vais donc euh, continuer. Et nous allons explorer cette zone d'alerte rouge euh, parce que c'est elle qui euh, nous permet de savoir quand on n'a pas géré euh, notre, nos ressources et nos sollicitations avec équilibre. Parce que bah, le burn-out, c'est quand justement on ne gère pas de manière équilibrée tout ce qui nous permet d'être euh, voilà, disponible avec des ressources et des moments de récupération par rapport à tout ce que la vie nous demande. Donc nous allons aborder aujourd'hui euh, la, la, la dimension euh, des formes du burn-out et je voudrais aborder avec vous aujourd'hui la dimension du côté multifactoriel du burn-out. Parce que quand on fait l'analyse avec ce schéma par rapport aux sollicitations... Euh, ben pour, pour vraiment faire une bonne analyse de, de tout ce que nous devons... Euh, voilà, tout ce qui peut vraiment nous, nous, nous prendre de l'énergie, c'est important de bien rester sur cette notion multifactorielle. Quand, quand moi, je reçois des personnes en consultation, euh, je commence tout d'abord par faire ce qu'on appelle cette anamnèse, c'est de prendre... Je prends le temps de vraiment faire une photo 360 de la personne. Car... Euh, nous ne pouvons pas dire que le burn-out est une maladie professionnelle, euh, c'est obsolète. Euh, le, le, les personnes qui, qui en arrivent au burn-out sont des personnes qui ont voilà, plusieurs facteurs euh, qui les ont amenés à euh, en arriver à être dans le burn-out. Je voudrais aujourd'hui explorer ça pour que vous puissiez continuer à vraiment... Regardez le, le burn-out pour vous, pour vos proches, euh, voilà, avec, cet angle, avec cet angle de vue, euh, pour que vous puissiez voilà, faire le point par rapport à ça. Et ensuite, euh, je, je, je continuerai en, avec des pistes sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Donc, La volonté de ces, ces émissions, de ces modules, c'est vraiment de vous donner un petit bloc euh, théorique ou avec un modèle et une, un, un outil, une réflexion pratique. Donc, euh, voilà, pour moi, ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc, dans, dans les facteurs qui, qui peuvent favoriser le profil euh, comme étant un, un profil à risque... Ben, tout d'abord, je vais quand même reprendre d'abord le, le facteur. Euh, alors, il y a les facteurs externes et puis il y a les facteurs internes et propres à, à la personne. D'accord Donc, je vais commencer par les facteurs externes et puis après, je reviendrai sur euh, voilà, des, des, les facteurs euh, internes à la personne. D'accord Donc, pour les, les facteurs externes, ben, dans, le, dans le cadre de la société... Je, je vais le répéter, mais voilà, quand je vous donne cette, cette liste de facteurs, ce sont vraiment des pistes aussi de réflexion. Euh, beaucoup de connexions, euh, donc beaucoup de temps derrière vos, vos ordinateurs euh, peut être un facteur qui va euh, favoriser le risque d'épuisement. On l'a bien vu dans le cas de la pandémie, on a dû travailler en virtuel. Bah, cet élément très, très concret de connexion constante, euh, de, de réunions back-to-back, comme on dit dans le jargon euh, professionnel, euh, a été un élément qui a, moi, pour moi, je, je l'ai vu chez, chez certains managers euh, que j'ai accompagnés dans le cadre de la pandémie en coaching, euh, c'était un élément déjà qui, euh, qui pouvait faire une différence. Je me souviendrai toujours d'un manager qui a travaillé sur la résolution de dorénavant mettre des réunions de 40 minutes, 45 minutes et maximum et d'avoir euh, voilà des, euh, des breaks de 15 minutes entre pour euh, noter sa to-do list, envoyer euh, deux trois petits mails euh, si quelqu'un devait prendre la relève euh, pour qu'il ait le sentiment de garder le contrôle et, et, et le oui le contrôle et la clarté parce que voilà ça, ça c'est essentiel en prévention du burn out euh, pour que l'esprit ne se sente pas surchargé c'est vraiment voilà, avoir, euh, avoir des to-do list très claires <rire> mais pas empiler des, pas des, des, des post-it qui ne savent plus, voilà, qu'on ne sait plus lire. Euh, mais voilà, une communication numérique constante, euh, pas de pause. Ça, ce sont des facteurs à risque. Euh, l'isolement, euh, dans, dans le cas de la pandémie, il y a, il y a eu l'isolement. Actuellement, il y a encore des personnes qui sont dans une combinaison de télétravail, euh, peut-être encore imposée alors qu'elles... Euh, elle voudrait retrouver des, des contacts et elle préfère parler aux gens que de les appeler. Donc, ce sont des, des, des facteurs liés à la société. La dégradation aussi du niveau de vie pour pas mal de personnes. Ben, voilà, le pouvoir d'achat, la crise, c'est aussi un facteur de société, ce stress. Euh, dans le cadre du travail, ben, voilà, cher manager... <rire> Je donne des modules en prévention du burn-out et euh, dans lesquels j'aborde vraiment comment un manager peut vraiment soutenir euh, des membres de, de son équipe à ne pas aller dans le burn-out. Il euh, bah, y a, y a cette, cette déjà donc, éviter le burn-out par euh, la, 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 donner aux gens la possibilité d'avoir une organisation du travail avec une charge de travail qui, qui soit gérable, parce que voilà en faisant une analyse des ressources, et en faisant une analyse de ce qui doit être fait, euh, prendre vraiment le, le temps d'être très au clair euh, avec les membres de l'équipe par rapport à ça, parce que la surcharge de travail est clairement un des facteurs euh, qui engendre, engendre le risque. Euh, des personnes qui manquent d'autonomie sont à risque, donc euh, dans le cas de la pandémie, il y a des personnes qui sont retrouvées à devoir faire des stages, à être intégrées dans le monde professionnel. Mes respects pour, pour vous, chers, euh, <rire> chers auditeurs, auditrices euh, qui, qui, voilà, dans, dans cette nouvelle euh, génération qui avait vécu ça. Euh, mais voilà, euh, devenir autonome, euh, avoir, euh, être, être formé, être, être soutenu euh, pour, euh, voilà, euh, être euh, être, euh, être euh, Également éclairer sur le sens de ce qu'on fait, euh, être reconnu, recevoir du feedback, de l'encouragement, du feedback qui permet d'apprendre quand il y a des erreurs, tout cela contribue à la prévention du burn-out. Donc, je parle d'activités de management classiques, mais je veux juste souligner qu'elles sont nécessaires et fondamentales pour également prévenir le burn-out. Okay Donc, c'est ça l'objectif. Donc, je parle aussi bien aux managers qu'aux collaborateurs collaboratrices qui peuvent aller vers leur manager et dire, écoute, voilà, moi, j'ai ouais, besoin, besoin d'être formée, j'ai besoin d'avoir des moments où euh, on m'explique euh, certaines choses, euh, j'ai besoin de feedback, euh, j'ai besoin d'encadrement, besoin de soutien, besoin de comprendre le sens, besoin d'avoir des règles aussi équitables que possible. Voilà, nous sommes... Euh, sinon, il y a de l'épuisement physique et émotionnel qui risque de s'installer. Et puis, il y a, alors, oui, je ramène quand même aussi ce terme parce que dans le monde de l'entreprise, on, on parle souvent de, de, de la terminologie du burn out, mais il y a aussi le bore out et le brown. Euh, donc, le brown out. Donc, je, je vais quand même les rappeler parce que pour, euh, voilà, il y a des personnes qui vont peut-être faire des liens et qui vont se dire Ah, mais wow, oh, je comprends mieux ma situation. Ben, disons que nous avons donc, euh, donc, dans le cadre du bore out, nous avons des personnes qui se retrouvent à déprimer et à avoir les mêmes ressentis euh, qu'un collaborateur qui se sent en débordement. Euh, donc, c'est quand même très, très intéressant parce que si on mesure, euh, au niveau, on fait un prélèvement euh, sanguin et qu'on mesure, les, on, on, on regarde les hormones, on voit que ces personnes se retrouvent à avoir vraiment le même, le même type de bilan, le même type d'hormones, alors qu'elles sont sous-utilisées euh, en termes de capacité. Donc, ce sont des personnes qui sentent qu'elles euh, ne sont pas en train d'exprimer euh, le, le, le meilleur de leur potentiel. Donc, c'est le bore, bore comme bored, ennui, le bore out. Donc, euh, voilà, il y, euh, y, a, y, a, y a un ennui, il y a une perte de sens. Et, et avec l'automatisation qui se fait euh, et, et avec voilà, notre, notre avancée avec l'intelligence artificielle, ce sera intéressant de voir... Euh, si ce phénomène va peut-être se renforcer parce qu'il y a des talents qui ne seront peut-être plus utilisés de la même manière. Alors, le brownout, c'est vraiment le, le, la personne qui ne, ne comprend pas le sens et qui a vraiment oui, une allergie à ce qu'elle fait. Ça ne correspond... Alors, bon, cette personne, elle est... Euh, il y a quelque chose dans la réalité du terrain qui ne lui permet plus de se sentir en lien avec ses, ses valeurs. Il y a vraiment une, une démotivation. Donc... Euh, voilà, manque de sens, vraiment manque de sens total. Donc, ces deux phénomènes sont également à prendre en compte comme étant des facteurs. Alors, je vais maintenant vous donner juste euh, voilà, un petit instant pour réfléchir euh, déjà à ces facteurs-là et de, de peut-être déjà noter, euh, vous dire, tiens, mais moi, dans les, dans les sollicitations, c'est vrai que rien que ces facteurs externes sont, euh, sont déjà là et euh, sont, sont déjà dans ma vie. Et, euh, et j'ai voilà, vraiment besoin de, de faire quelque chose par rapport à ça. Donc euh, voilà, je vous donne euh, juste deux minutes par rapport à ça. Euh, avec euh, voilà, une petite pause musicale qui est With This Love de Peter Gabriel. Donc Je donne deux minutes de réflexion. Voilà, chers auditeurs, auditrices, à tout de suite. Voilà, chers auditeurs, auditrices. Donc, une première réflexion sur ces facteurs externes. Et j'aimerais partager avec vous euh, quelques facteurs internes qui peuvent également favoriser ce risque de prévention. Et euh, voilà, je vous inviterai à, juste à peut-être en prendre note. Et, euh, et dans le cas d'une prochaine émission, j'aborderai certains de ces facteurs de manière plus approfondie. Alors, les, les caractéristiques Personnels que nous avons, sont, bah, a, elles sont aussi en lien avec notre personnalité, avec euh, notre éducation. Et alors, bon, ça, ça reste générique, ce que je vous dis. Donc, je vais, je vais juste le développer un petit peu. Euh, tout cela forge une perception que nous avons de nous en termes d'attentes. Quelles sont les attentes euh, que j'ai par rapport à moi Parce que je l'avais abordé dans une autre émission, mais il y a ce, ce facteur de... Voilà, j'ai peut-être été élevée, euh, et, et, et où c'est peut-être ma, ma personnalité, je suis quelqu'un de structuré, rigoureux, détaillé, et j'ai peut-être eu des, des parents, un environnement, euh, une éducation scolaire hyper, hyper exigeante où il y a eu beaucoup de critiques. Euh, euh, beaucoup d'exigences et, et donc ça me rend assez, euh, voilà, assez perfectionniste assez, assez difficile avec moi-même, je me mets la barre haut j'ai besoin d'avoir de, de, voilà, le sentiment de maîtriser, de connaître et ça c'est générateur, euh, voilà, générateur de tensions qui peuvent être irréalistes c'est-à-dire que je vais mettre une exigence d'un certain délivrable, que ce soit quantitatif ou qualitatif, qui, qui va me mettre vraiment beaucoup de pression euh, parce que je veux, je veux que ce soit parfait ou je veux démontrer euh, que je sais gérer, que, que j'ai cette capacité à être forte, à tout porter ou fort. Donc euh, je, je ne vais pas, voilà, j'ai pas envie de déléguer, n'ai pas envie de confier ça à quelqu'un d'autre parce que je m'identifie par rapport à cette excellence là. Et ça me, voilà, ça me, ça me nourrit d'être valorisé de cette manière-là. Sauf qu'à un moment donné, ça peut être peut-être exagéré, il y a quelque chose d'irréaliste derrière. Il euh, y a peut-être trop, trop de, de, de fierté ou de doutes qui peuvent venir euh, derrière ça. C'est peut-être un besoin de réassurance excessive aussi, euh, peur, peur du regard de l'autre. Euh. Donc, ces attentes euh, sur moi de, voilà, de plaire, de, 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 de faire vite, de faire bien, de, de, de tout faire, de tout gérer, de, que tout soit parfait... Dans nos personnalités, voilà, ça, ça nous met en tête de liste euh, dans la, en prévention du burn-out. Moi, je le vois dans les, les profils de personnalité des personnes que j'ai. Ce sont des personnes qui sont terriblement professionnelles, mais qui sont épuisées parce qu'elles n'ont plus la distance, le recul, d'être pragmatiques et de dire, OK, pourquoi pas rester sur cette fameuse règle, hein, la, la loi de Pareto, 80-20, avec euh, voilà, un, un, un focus plein sur vraiment voilà, le, 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 le 80% d'essentiel, un bon focus dessus va m'amener à être sur un bon résultat, un résultat suffisant. Euh, sachant que les 20 derniers pourcents pour arriver à 100%, vont demander beaucoup trop de ressources pour trop de, re, de retour sur investissement. Et c'est là qu'on a un risque de burn-out. Donc, réflexion par rapport à ça. Euh, voilà, quel, quel, quels sont mes modèles Est-ce que je suis quelqu'un de très critique Est-ce que j'ai besoin de tout maîtriser est-ce que j'ai vraiment besoin d'être dans cette re reconnue par rapport aux autres, de leur faire plaisir, d'être toujours disponible Est-ce qu'il est, est est, est, est qu y, est qu y a de ça dans mes fonctionnements euh, Notez-le. Voilà, je vous invite vraiment, euh, je vous invite vraiment à, à être conscient de ça. Et puis, il y a, y a aussi votre notion de, de, de confiance personnelle. Ben, ça veut dire que... C'est aussi important, on doit pouvoir se sentir dans une confiance, mais alors c'est confiance de moi et confiance aux autres. Il y, y a aussi une corrélation avec la prévention du burn-out, c'est est-ce que je peux avoir confiance en les autres pour leur confier des choses qu'ils ont à faire, qui, qui, que j'ai que, que peut-être tendance à moi faire, alors que franchement, ça leur revient, ça fait partie de leur rôle. Ben, voilà, nous avons le, le burn-out parental aussi, hein, le, euh, qui, qui est en, en corrélation avec ça aussi, c'est comment pouvoir responsabiliser des enfants. Mais bon, les managers ont le même défi avec les équipes. Nous avons le même défi au niveau de nos familles. C'est voilà, qu'est-ce qu'on qu nous demande de faire alors qu'en réalité, on pourrait juste dire non, mais ça te revient. Même si, voilà, euh, bon, même si c'est peut-être pas fait comme je voudrais ou mais, mais ça te revient. C'est à toi que ça revient. Donc, gros, les responsabilités. Ou est-ce que voilà, il y a des personnes qui se sentent indispensables, qui se surinvestissent, euh, qui ne confient pas, qui ne délèguent pas aux autres, qui n'arrivent pas à faire confiance. Euh, je travaille beaucoup sur cette thématique de délégation. Et il y a, ben, on ne peut déléguer que quand on en est arrivé à être dans un rapport de confiance. Alors, à l'autre, oui, et à soi. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Euh, je, je continuerai à approfondir dans le module 3, euh, donc euh, les autres facteurs euh, qui peuvent également donc, euh, nous, nous, nous amener à être à risque euh, donc, par rapport à la gestion de notre énergie, par rapport à nos peurs, par rapport à nos, nos idéaux, nos valeurs, nos principes, euh, par rapport à nos relations au travail, euh, par rapport à peut-être des facteurs de vie stressants qu'on sous-estime. Donc je continuerai à approfondir cette liste avec vous pour que vous puissiez continuer à faire ce bilan. Alors, moi, pour aujourd'hui, j'ai juste envie de vous dire, ici, dans ce module, tout ce que je viens de partager est totalement en lien avec la gestion des frontières et des limites. Alors, la gestion des frontières et des limites euh, demande d'abord à sentir les limites. C'est pour ça que je vous parle de tous ces facteurs, pour que vous puissiez sentir que, ben, quand, on est, quand on est dans cette surexigence, euh, ben nous, 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 nous poussons nos limites et nous nous fatiguons parce que nous, nous acceptons de, de faire des choses à un st standing ou à un niveau où, où, euh, que quelqu'un d'autre devrait peut-être faire alors que, voilà, en réalité, c'est nous. Donc là, il y, y a une réflexion, une négociation de frontières. Donc je vous demande vraiment de juste rester sur cette réflexion d'ici la prochaine émission et euh, continuer à prendre des notes et continuer à alimenter aussi ce que j'avais dit dans la première émission. Faites. Surtout, euh, des choses qui vous font du bien, euh, mettez des activités qui vous ressourcent. Ça, ça va être important pour bien garder la zone de confort bien remplie, que votre panier de bonnes petites choses ou plus grandes choses en termes d'activité reste constamment là. Car dans la vie, quand on est trop sollicité, la première personne qu'on oublie, c'est soi en mettant de côté des activités qui pourraient nous faire du bien. Et on passe après les autres. C'est ça la prévention du burn-out, c'est de se rappeler qu'il faut d'abord soi-même être en équilibre et avoir assez d'énergie. Car je vous rappelle que le burn-out, c'est la combustion lente intérieure. C'est quand on donne plus que ce qu'on reçoit pour rester en équilibre. Chers auditeurs, auditrices, vous êtes avec Nathalie Fabreau dans l'émission Coachella sur Radio Judaïka. Si vous avez des questions par rapport à la thématique de la prévention du burn-out, euh, le développement personnel, toute question que vous voudriez poser dans, à un coach en entreprise ou un coach de vie, ben voilà, vu que ce sont mes spécialisations, vous pouvez m'envoyer un mail à nathalie n a -t h -a -l -i -e. F comme France, a de b r skynet.be. Si vous connaissez quelqu'un qui a une expertise en développement personnel, qui euh, pourrait être interviewé, ça serait génial. Mais donnez-lui mes coordonnées. Et je verrai ce que nous pouvons faire. Voilà, bon après-midi à vous. À très bientôt ou bonne soirée. À très bientôt, chers auditeurs, auditrices.